0: Les mots de l'IMO, décryptons l'immobilier. Une émission conçue et réalisée par les étudiants et les mécènes de la chaire immobilier et développement durable de l'ESSEC Business School.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast pédagogique destiné à décrypter l'actualité de l'économie, de la finance et du management de l'immobilier. Cette chronique vous est présentée par Paul Gossin et moi-même, Sylvain Arbiot, étudiant de la promotion 2022 de la chaire Immobilier et Développement Durable de l'ESSEC. Nous allons nous intéresser aujourd'hui au concept des Dark Stores, ces magasins d'un nouveau genre qui se multiplient au sein de nos centres-villes et permettent d'assurer la livraison de courses à domicile ultra rapide, c'est-à-dire en moins de 15 minutes. Cette notion est donc reliée au nouveau format de distribution alimentaire dans les villes, qui s'adapte à nos nouvelles habitudes de consommation dans un monde où le digital prend chaque jour plus de place dans notre quotidien. Afin de décrypter cette notion d'actualité, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Sandra Jovert, directrice du développement immobilier urbain, et Marc Sori, directeur du développement immobilier chez Imo Mousquetaire. Grâce à nos invités, nous allons en apprendre un peu plus sur le développement de la livraison express de courses à domicile, qui est en réalité un phénomène qui découle de plusieurs révolutions et changements dans, dans notre quotidien. Avec un premier petit indice qui est le suivant, le smartphone. En effet, ces dernières années, la révolution numérique a redessiné nos modes de consommation. Le succès de l'entreprise Amazon qui a démocratisé le commerce en ligne est un signe de cette évolution. Au fil des années, le e-commerce s'est diversifié en s'attaquant au secteur de l'alimentaire, notamment au travers des applications de livraison de repas à domicile telles que Uber Eats et Deliveroo. On estime par ailleurs que la crise sanitaire a fait gagner 4 ans de développement au marché du e-commerce et l'a forcé à évoluer de manière significative pour suivre la demande. C'est donc pour cela que les nouveaux acteurs ont décidé de créer ces nouvelles implantations de Darkstore au cœur des centres-villes denses, en proposant une solution qui allie deux facteurs clés de nos modes de consommation actuels, technologie et vitesse. Mais qu'est-ce qu'un dark store Un dark store, ou magasin aveugle, est un format de distribution alimentaire d'un nouveau genre, à mi-chemin entre un entrepôt et une supérette de quartier. Ces nouveaux magasins, qui sont comparables à des espaces lo logistiques de stockage, présentent un agencement intérieur en rayon assez similaire à des épiceries traditionnelles, mais sont en réalité uniques dans leur mode de fonctionnement. En effet, ils n'accueillent pas de clients à l'intérieur, n'ont pas pignon sur rue et se destinent uniquement à la livraison de courses à domicile dans un rayon allant de 1 à 2 km en moyenne. Ces micros entrepôts qui s'étendent sur les surfaces de 100 à 200 m2 permettent de stocker un inventaire bien précis d'environ 1500 à 2000 références de produits du quotidien, produits d'épicerie, hygiène et beauté. Tout est mis en œuvre pour garantir une livraison en moins de 15 minutes, les préparateurs de commandes qui se situent à l'intérieur du DAX Store sont guidés par un algorithme qui leur permet d'optimiser leur déplacement entre les rayons. Ensuite, une fois le panier prêt, celui-ci est directement remis à un livreur coursier qui se chargera de livrer le colis au client à vélo ou en scooter. Sandra Jovert et Marc Souris, bonjour. Avant de vous donner la parole et de recueillir votre point de vue, nous allons très brièvement introduire quelques chiffres et acteurs de ce secteur pour permettre à nos auditeurs de mieux comprendre l'envergure de ce marché naissant nous concentrerons sur la région parisienne qui se présente comme la place majeure du développement des dark stores dans l'hexagone. Alors la livraison express de courses à domicile en région parisienne, c'est un secteur émergent qui se compose de neuf entreprises. Parmi ces entreprises, plus de la moitié se sont développées entre 2019 et 2021. On retrouve des entreprises françaises telles que Frischti, Col et Cajou, allemandes avec Flink et Gorillaz, britanniques avec Zap, américaines avec GoPuff, turc avec Getir, et enfin une entreprise russe avec Yango Dehi. Il est intéressant d'observer que toutes ces startups suivent des dynamiques similaires en matière d'investissement. En effet, pour se développer le plus rapidement possible et étendre leur part de marché, ces entreprises ont recours à des levées de fonds assez conséquentes, dont certaines dépassent le milliard de dollars. Par exemple, on peut noter l'entreprise Getir qui a levé 1,5 milliard de dollars, ou l'entreprise Gorilla qui fait même mieux et suisse en première place avec la plus grosse levée de fonds d'un montant de 1,3 milliard de dollars. En janvier 2022, l'ensemble de ces startups cumulait un total de 80 implantations de Dark Store dans Paris et s'approche banlieue. Derrière les Dark Store, il y a donc un marché en évolution très rapide, suite de la livraison express en cœur de ville et l'émergence de nouveaux entrants issus de l'économie numérique dans la distribution alimentaire. On peut donc parler d'une petite révolution. Alors, voici notre première question. En quoi le quick commerce au travers notamment des Dark Store répond-il à des nouvelles habitudes de consommation? Donc avant de répondre à la question, nous vous proposons d'entendre et de réagir à un micro-trottoir réalisé il y a quelques jours auprès d'étudiants.
2: Effectivement, je connais, je connais ces sites, ces applications, notamment en tout cas Flink, Gorillaz, GoPuff et Zap, je ne connais pas, mais je sais qu'il y a aussi Frishti. Frishti, j'avais utilisé une fois. Euh, alors c'est pratique, c'est pratique dans le sens où euh, aujourd'hui surtout bah, à Paris euh, on, a, on, a, on a besoin d'aller en transport, euh, soit dans les super de quartier qui coûtent quand même très cher, ou alors dans les supermarchés mais du coup il faut se rendre en transport en commun, euh, donc c'est beaucoup moins pratique. Euh, là le, le conseil des store c'est vrai que c'est vraiment sympa parce que ça permet de, de se faire livrer les courses euh, à une époque où vraiment... Surtout à Paris, avec le temps des transports, tout ça, on a des grosses journées et on ne prend pas spécialement le temps euh, de faire nos courses.
3: On trouve que ça
1: répond à un besoin
2: d'instantanéité de, euh,
1: de, de la chose, donc on a besoin de, de tout tout de suite. Euh, on peut se faire livrer en 15 minutes nos courses, euh, ça répond à ce besoin-là. Aujourd'hui,
0: on est dans un monde où euh, tout doit toujours aller plus vite. Tout doit toujours être plus simple. Et euh, on le voit euh, de plus en plus. Hein, voilà, il y a la livraison à domicile de restauration qui s'est développée euh, ces dernières années. Et puis là, il y a les livraisons de courses à domicile très rapides qui, qui émergent.
1: En effet, les services sont rapides. Euh, D'ailleurs, ils jouent beaucoup là-dessus euh, au niveau de la publicité, j'ai l'impression.
2: plus, avec le Covid, on a été habitué maintenant à... À tout recevoir, tout se faire livrer à la maison, euh, et euh, du coup, on a beaucoup moins envie d'aller dans les grands supermarchés, passer beaucoup de temps, faire la queue. Il euh, n'y a pas de, c'est pas du tout agréable de, de faire ces choses.
0: Est-ce que les dark stores euh, sont l'avenir Je ne suis pas sûr, puisque euh, ils rentrent vraiment en paradoxe avec ce besoin de consommer beaucoup plus local et euh, ce besoin de, de slow, de, de prendre le temps.
1: Voilà, nous avons eu les réactions des étudiants, donc euh, qu'en avez-vous pensé <rire>
4: euh, Alors, ce qui est intéressant, c'est effectivement, j'ai noté les quelques mots-clés. Euh, il y a eu la notion pratique, ça c'est clair, puisqu'on ne se foule pas trop, hein, on appelle et on est livré. Notion instantanée, c'est clair que les dark stores, c'est principalement l'instantané. Euh, et le prix donc c'est marrant parce qu'en fait il y a eu cette, cette image de le dark store en fait c'est un peu comme le hard discount le pas cher avoir je ne suis pas certaine euh, et se faire livrer et alors ça c'est marrant parce que en fait dans la grande distribution ça fait très longtemps qu'on livre c'est pas une nouveauté pas du tout du tout mais ce qu'on peut voir c'est que euh, effectivement le covid a généré en fait une naissance de l'alimentaire dans le e-commerce. Parce que l'alimentaire au départ ne souffrait pas vraiment de cette notion du e-commerce. On avait effectivement, on était dans ce qu'on appelle vulgairement le figital, c'est-à-dire que quelqu'un qui veut commander un Intermarché sur Internet peut le faire et on peut livrer. Mais en revanche, que quelqu'un d'autre qui n'a pas d'enseigne fonctionne sur du e-commerce pur type Amazon comme aux États-Unis, ça existe entre autres, etc. On ne l'avait pas encore vraiment. Et on le voit arriver. Et les dark stores se sont positionnés en se disant « Moi, je peux vous dépanner en instantané, en 10-15 minutes, je suis chez vous. » Et ça, effectivement, ça c'est pas notre domaine de compétence Et on va pas être sur les mêmes profondeurs de gamme non plus.
1: D'accord. Donc, potentiellement, donc ce sont des, des nouveaux entrants sur le marché. Euh, quels sont donc les nouveaux formats de distribution qu'Intermarché Va développer pour essayer
3: de, on va dire, de concurrencer ces nouveaux entrants sur le marché. Alors, chez nous, chez Intermarché, on est déjà humble, puisqu'on est déjà en retard, nous, sur le développement en urbain, puisque là, on parle de, principalement, de développement de nouveaux modes de consommation en milieu urbain. Donc, nous, déjà, notre, notre première action, elle a été de développer notre propre réseau de petits supermarchés de proximité en urbain, puisqu'on sait aujourd'hui que euh, les clients euh, cherchent à faire leur courses de plus en plus rapidement et aller euh, dans, dans, dans des magasins les plus proches possibles de chez eux euh, et de leur domicile. Donc nous, on a un maillage qui est peu abouti en urbain, donc on développe principalement l'interexpress sur des petits formats. On est capable d'ouvrir des unités euh, de 200-300 carrés euh, comme on l'a fait dernièrement à paris rue le pic Après, par rapport à, à ce type de, de commerce, on met pas trop, pour l'instant, on est en réflexion sur le drive piéton. Le drive piéton est quelque chose qui pourrait euh, répondre aussi euh, à la problématique de la clientèle urbaine qui souhaite ne pas perdre de temps en magasin, mais qui là doit se déplacer pour venir retirer des courses, on a juste des interrogations sur le modèle économique de ce type de drive, et c'est toujours très compliqué dans un réseau indépendant de se dire on va déployer ça rapidement. On a certains concurrents comme Auchan qui le font, mais on n'est pas certain de la pertinence de, du modèle économique.
4: Mais juste Il y a un truc euh, qui me revient en mémoire, il y avait le terme paradoxe tout à l'heure, euh, et c'est vrai que ce qui est intéressant, justement, c'est la partie de la profondeur de gamme, enfin Marc, tu pourrais mieux en parler que moi par rapport à ça, Les ouais, dark sont vont proposer en effet que la notion du dépannage, et en effet, on est très loin des, des produits en économie, euh, euh, économie courte, ou, ou bien tout ce qui est, en effet, euh, euh, tout ce qui est euh, agriculture, etc., ils sont loin de tout ça, ça c'est clair. Mais ce qui est, ce qui est marrant, c'est que ce paradoxe, hein, on le voit dans, dans la façon dont les gens consomment. C'est-à-dire qu'il va y avoir une, une, une volonté euh, importante. Par exemple, quand il y a eu le Covid, nous, on a joué à fond le jeu, on s'est mis, on va, on va vendre que des produits français. Produits français, c'est comme ça, il est un peu plus cher. C'est une réalité. Euh, ben, nos clients, parfois, nous disaient, mais euh, elles sont où vos fraises euh, qui étaient beaucoup moins chères Bah ben, non, mais là, ce sont des fraises françaises. Ah bah ben, oui, mais là, c'est beaucoup plus cher. Donc il y a cette notion de paradoxe où effectivement, il y a cette volonté de se dire on va acheter français euh, on va acheter euh, euh, tout ce qui est produit euh, frais tout ce qui est bien pour la santé etc euh, mais c'est pas pour ça que en réalité on le fait et il et y a très souvent en fait un, un décrochage entre cette volonté et cette réalité pendant très longtemps on disait euh, oh là là on n'a plus de poissonniers, c'est dommage regardez quand on fait de, quand on interroge les, les, les consommateurs ils veulent des poissonniers mais oui mais ils vont jamais acheter chez poissonnier donc, c'est marrant, c'est ce, ce paradoxe qui ressort en effet dans l'esprit du consommateur, mais qui en réalité ne se voit pas dans la façon de consommer.
3: Et pour ajouter quelque chose sur les Dark Store, quand on parle de nouvelles habitudes de consommation, il faut garder à l'esprit effectivement qu'on est dans l'immédiateté, l'urgence, les gens veulent plus se déplacer, mais on est forcément quand même sur de lultra dépannage C'est de, de la nouvelle habitude de consommation, mais dans de lultra dépannage avec 1500, 2000 références, on est très loin de ce qu'on peut trouver. Par exemple, comme, comme dans un réseau comme Franprix, qui a des, des centaines de magasins sur Paris qui, qui, qui déploient 6 à 8 000 références, voire chez Intermarché, où on est jusqu'à 10, 12, 14 000 références. Donc, quand on a 1500, 2000 références, c'est euh, très court, et donc c'est forcément de l'ultra dépannage. Donc, finalement, l'offre des Dark Store, euh, en fait, elle, elle, ne peut,
1: elle, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Il euh, y, y a des gens qui préfèrent aller euh, en fait choisir. Euh leurs produits en rayon, euh, voir le produit euh, directement. Et donc, euh, c'est pour ça qu'en fait, on a, on a quand même certaines limites euh, qui, viennent,
3: euh, qui viennent se poser sur le conseil ouais. des dark stores. Ah, c'est pas le même acte d'achat, c'est certain. Il ne faut pas comparer euh, l'offre d'un dark store avec ce qu'on trouve dans n'importe quel superbe de quartier.
4: Mais même nous, on va, on va se, se rendre compte que le produit frais, euh, va être moins... Enfin, les gens vont moins l'acheter euh, sur Internet parce qu'ils aiment bien pouvoir, si je puis dire, euh, palper leurs fruits, <rire> voir la viande à quoi elle ressemble, etc. Un... Voilà. Même si euh, je pense que ça, euh, je ne sais pas dans quelle mesure ça va bien se, se, se voir entre, entre générations. C'est-à-dire que peut-être qu'effectivement, euh, les moins de 20-25 ans se disent euh, « Oui, enfin, une tomate, c'est une tomate, c'est bon, euh, ils vont la choisir, choisir pour moi. » puis, il y a une autre génération qui veut dire « Non, non <rire> je vais choisir mes fruits, parce qu'il y a une façon dont je veux les choisir, etc. Je veux vérifier d'où vient la viande, etc. Et, » euh, Et on va plus facilement, en effet, se faire livrer des produits secs, hygiène beauté, etc. Et, euh, et ce qui ressemble effectivement plus à ce que fait un dark store, en fait. Et ce qui est plus facile à livrer aussi, d'ailleurs. Parce qu'il y a des produits qui se livrent pas forcément ouais, facilement. Ouais. Mmh.
1: Alors, passons maintenant à notre deuxième question. Les entreprises qui possèdent des dark stores adoptent des stratégies d'implantation massive dans le but de capter un maximum de parts de marché grâce à un maillage territorial fort. Selon vous, quels effets ce phénomène pourrait-il avoir sur le paysage immobilier et sur l'animation de nos centres-villes Une fois de plus, nous nous proposons d'écouter un micro-trottoir réalisé auprès des étudiants.
2: effets des dark stores, euh, moi, je le, le mettrais aussi avec les effets, d'une manière générale, de tous les, les coursiers qu'on peut avoir dans la livraison, par exemple, de la restauration avec Iberite. Euh, déjà, il y a un effet visuel où il y a certains quartiers. Donc là où il y a des dark stores, où on voit des, des dizaines de, de coursiers à vélo qui attendent, euh, souvent, du coup, qui sont assis sur le trottoir...
1: Après, oui, ce service de livraison instantanée se multiplie, il y a beaucoup plus de marques qui font ça. Je pense que c'est un marché qui débute, donc qui va se réguler petit à petit.
2: Principalement, en fait, les effets indésirables pour moi des, des dark stores, c'est le nombre de coursiers qui se multiplient dans, dans les rues euh, pour le voisinage, plus la euh, nuisance sonore, parce que bah, c'est vrai qu'il y a beaucoup de dark stores qui sont ouverts euh, assez tard le soir
0: très honnête, je n'ai pas remarqué de changement particulier dans le quartier dans lequel je vis. Maintenant, c'est vrai que je remarque globalement qu'il y a beaucoup plus de livreurs dans les rues, par exemple, donc beaucoup plus de nuisances au niveau des véhicules. Et puis également, j'ai lu, en me renseignant un petit peu sur les dark stores, que la plupart étaient implantés dans des anciens commerces physiques. Et donc c'est vrai que là se pose la question euh, que ça peut transformer un petit peu le paysage urbain au niveau des commerces de proximité qui peuvent, euh, qui peuvent être amenés à disparaître tout simplement.
1: Donc voici les, les enregistrements des étudiants. Donc euh, une fois de
3: plus, euh, qu'en avez-vous pensé Alors ce qui est certain, c'est que le Dark Store n'est pas un magasin à hein, proprement parler, donc ne reçoit pas de clientèle. Et donc euh, forcément, on peut se poser la question du remplacement de commerce de centre-ville qui crée de l'animation dans, dans, dans nos rues et qui accueille des clients par des surfaces pas, qui n'accueillent pas justement de clients et qui sont plutôt du mini-entrepôt euh, avec toutes les nuisances euh, sonores euh, et visuelles que cela peut engendrer. Euh, je, je mettrais quand même un bémol, c'est qu'aujourd'hui les dark stores quand même, se développent beaucoup parce qu'il y a de la surface disponible. Donc euh, en général, et même en quasi-totalité, ce sont des magasins qui sont fermés euh, de par la crise du Covid principalement. On peut, on peut citer notamment tous les restaurants euh, dans les grandes villes. Et donc ce sont des surfaces qui correspondent bien euh, aux besoins des dark stores. Donc on remplace une surface fermée par un dark store, donc on peut pas dire qu'ils prennent la place d'un magasin qui générait d'animation. On peut se poser la question après, effectivement, su sur la multiplication de ces de ces mini-entrepôts, euh, d'une espèce d'homogénéisation par le bas, de tirer vers le bas euh, un certain nombre d'emplacements qualitatifs. Après, on est sur un marché euh, qui est émergent et dans lequel... Il y aura forcément un jour une régulation. Je ne crois pas non plus beaucoup au fait que, que l'on ait toutes nos rues envahies de, de dizaines de dark stores. Le marché se rééquilibrera forcément à moyen terme.
4: Oui, non, en fait, rien de plus à ajouter. C'est juste peut-être une chose, effectivement, c'est que euh, c'est vrai qu'il y a pas mal de villes qui montent au créneau et qui veulent interdire ces méchants. Euh, maintenant, faut quand même pas oublier que ces mêmes villes, certaines, ont énormément freiné euh, certains développements de commerce à un instant T, en voulant euh, justement les surréglementer. Donc ce qui serait pas mal quand même, c'est que euh, ces pouvoirs publics soient plus parfois dans une facilitation au développement du commerce qu'à une interdiction totale systématique de certaines activités économiques. Ou là... On pourrait peut-être se dire qu'il y a peut-être un mariage pertinent à faire. Il ne faut pas rêver, nous, on est dans le digital, C'est-à-dire qu'on va être à la fois sur un magasin physique et on a aussi besoin du digital. Et en fait, c'est cette mixité qui génère le commerce de demain. Donc, il faut juste à un moment donné que ces collectivités se disent « Ok, réfléchissons intelligemment. » Comme le disait Marc, effectivement, la raison pour laquelle ils se sont installés, c'est aussi parce qu'il n'y avait personne. Parfois, même, ils se mettent en fond de cours. Cette activité économique, elle génère aussi de l'animation il ne faut pas considérer systématiquement c'est de l'ultra négatif. Il faut peut-être juste leur penser, et peut-être se dire, ben, sans vouloir en effet, vouloir les bloquer, dans peut-être les cadrer dans leur développement. Et ça, c'est sans doute nécessaire. Mais en revanche, peut-être plus essayer de développer le commerce que d'essayer de freiner une activité économique.
1: Alors, on remarque de plus en plus d'implantations de dark store dans les centres-villes denses. Euh, actuellement, existe-t-il une réglementation spécifique donc, qui régit euh, ces implantations
4: alors euh, non, pas 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 exactement parce qu'en fait c'est c'est à, à travers le PLU effectivement ou euh, donc le plan local d'urbanisme ou s'il n'est pas indiqué effectivement euh, que là on puis on peut mettre un entrepôt ils peuvent pas normalement s'installer surtout si normalement c'est fait que pour y mettre du commerce mais euh, donc il y a en effet une sorte de vide juridique euh, mais juste alors j'ai pas vraiment répondu à la question j'ai fait une petite parenthèse mais euh, euh, parce que ça me revient par rapport à la question qui était posée tout, tout à l'heure, mais là où les Dark Souls vont, vont créer une sensibilité, en revanche, et là où je pense qu'ils vont avoir une difficulté aussi, c'est sur la logistique urbaine. C'est-à-dire que de plus en plus, à travers les différents lois, loi climat-résilience, loi à l'homme, etc., euh, les collectivités euh, vont de plus en plus en fait, légiférer sur l'usage de l'espace public à travers tous ces phénomènes en fait, de, de transport de marchandises que ce soit à travers le vélo, le triporteur, le scooter, la camionnette euh, et le smir euh, et, et en fait, comme on est dans une démultiplication de types de livraison, et donc du coup, effectivement, quand il y avait les Deliveroo, etc., c'était beaucoup du vélo. Là, avec les Dark Souls, on est beaucoup dans le scooter, même mon scooter électrique, mais du coup, on est donc de, de plus en plus dans une occupation de l'espace public qui crispe énormément les collectivités euh, et du coup, elles vont aller dans des conclusions hâtives sur on va tout légiférer, mais sans se poser la question. Et là, ça devient dangereux sur mais ce sera quoi l'implication pour les commerces physiques si on légifère trop fortement ce système qui va peut-être moins handicaper rebelote des systèmes comme les dark stores, mais qui va beaucoup plus nous nous handicaper. Donc c'est là où faut quand même voilà c'est là je dirais faut, faut faire une il y a il y a, faut faire attention il faudrait pas tomber dans dans cette espèce d'hyper réglementation sous prétexte de vouloir les réglementer en essayant de trouver des biais qui peuvent être pour nous in fine, bien pire à gérer derrière.
1: Alors comment êtes-vous venu en fait finalement euh, à vous intéresser donc euh, à ces dark stores euh, en tant que on va dire entreprise bien installée déjà dans le dans le secteur de de l'industrie alimentaire. Euh, Également, comment expliquez-vous que certains acteurs majeurs de cette industrie euh, se tournent vers des partenariats ou voire même euh, investissent dans ces structures de dark store
3: Alors, euh, notre responsabilité, c'est quand même, ça reste avant tout de, de, de regarder ce qui se passe sur le marché, sur l'évolution du marché euh, après dominance alimentaire. Donc le, le fait qu'un nouvel intervenant, qu'une nouvelle forme de distribution euh, apparaisse, euh, nous oblige forcément à regarder... Euh, d'abord ce que ça peut donner comme résultat prendre comme part de marché parce qu'on pourrait être impacté au sein de nos magasins donc on regarde ça au départ avec beaucoup de beaucoup de recul et de détachement parce que c'est bien loin euh, de nos modèles économiques de magasins euh, indépendants mais euh, on doit surveiller ça de près pour, pour appréhender euh, si une part du gâteau importante euh, ou pas euh, devait partir vers cette, vers cette forme de commerce après effectivement on a euh, certains de nos concurrents mais qui sont des groupes intégrés qui euh, ont multiplié des partenariats avec euh, avec des acteurs récents dans cette forme de distribution qui ont pu lever des fonds. Euh, dans un réseau d'indépendants, on ne dit pas qu'on ne s'y intéresse pas, mais c'est extrêmement compliqué, puisque nous, euh, tous nos magasins, toutes nos unités sont, euh, sont exploitées par des indépendants, et on doit avoir euh, des, des, des choses rentables, avec des résultats en monnaie euh, selon et trébuchante. Donc pour l'instant, il n'est pas prévu, euh, au niveau d'intermarché, euh, de mener ce type de partenariat
1: il est maintenant temps de conclure ce sujet et de remercier les intervenants du jour Sandra Jovert et Marc Sury de chez Imo Mousquetaires partenaires de l'achat immobilier et développement durable qui nous ont permis d'éclaircir cette notion émergente des dark stores et d'en comprendre un peu plus les tenants et les aboutissants merci à vous et au revoir